0: La poderosa presenta. La poderosa, la poderosa presenta. Bajo fuego. El noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti, para que escuches las noticias que te interesan.
1: ya lunes 23 de diciembre de este 2019, a una, a una noche básicamente de, de Nochebuena, dos para Navidad, este lunes pues prácticamente con sabor a viernes. Son las 7 de la noche, 7 con 1, bienvenido a esta emisión de Bajo Fuego. Les saluda Eduardo Tapia y también saludo con gusto en Cabina máster a Brian Martínez. Aquí en controles está Jorge Rodríguez Sabanero y vamos con un avance de la información. Una mujer murió después de ser arrollada por un camión urbano, esto en el Boulevard Aeropuerto, aquí en León También cabe mencionar, durante la madrugada se registró otro hecho similar en la colonia Valle de Jerez También aquí en León, eh, un joven de 14 años de edad se reporta como grave luego de recibir una descarga eléctrica también se sentenciaron a 25 años de prisión a un feminicida de un hecho que ocurrió aquí en Febrero, bueno, más bien aquí en León, en el mes de Febrero. Les vamos a contar todos los detalles. En Información Nacional, asesinan a dos elementos retirados de la Marina, esto en el Estado de México. En el Estado de Oaxaca, en pleno festejo navideño, asesinaron a un presidente municipal. Y ya son muchos en esa zona y pues bueno, la violencia no para. En información del mundo, en Estados Unidos una joven que mató a su violador podría enfrentar cadena perpetua. Y información también que emite el ministerio de Francia, indican que el primer ataque con drones dejó siete muertos, esto en Mali. Son las 7 con 3 de la tarde, tarde-noche, estamos a 18 grados, los invitamos a que permanezcan durante la próxima hora para recibir noticias de León, de Guanajuato y del mundo.
0: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
1: Son seis de la tarde, ya estamos de vuelta aquí en Bajo Fuego y vamos a entrar de lleno a información del país. Dos elementos de la Marina Armada de México que se encontraban retirados fueron asesinados dentro de su domicilio en Tlanepantla, allá en el Estado de México. Las víctimas eran padre e hijo, León y José, de 81 y 61 años respectivamente. Se les encontró a ambos que eh, presentaban heridas por un arma punzocortante, por un cuchillo, esto en el cuello. Y también quien dio a conocer que los cuerpos fue, eh, quien dio más bien con los cuerpos fue un familiar cuando llegó al inmueble para ver ya sin vida a estos dos exmarinos situación que hizo que llamara a las autoridades. La policía estatal dio inicio a las investigaciones, informaron que tal vez todo era parte de un robo, el inmueble eh, fue preservado por las autoridades, precisamente donde se realiza la investigación ya por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sería importante y muy eh, relevante para la investigación determinar si realmente este hecho está relacionado a un robo o en tal caso tiene algo que ver con la labor que realizaban estas eh, dos personas, padre e hijo, un hecho lamentable de 81 y 61 años de edad ya en el Estado de México. Y en el Estado de Oaxaca, este lunes a través de su cuenta de Twitter, el senador Salomón Jara informó públicamente sobre el asesinato de Arturo García Velázquez no solo él fue víctima de esta situación, pues el síndico Javier Terreno también fue muerto a tiros mientras se encontraban en pleno convivio navideño. El senador pidió que se hiciera justicia por el presidente municipal de San Felipe de Jalapa Díaz, pidió a las autoridades federales que atraigan el caso, pues ya no confió más en la fiscalía, así lo dijo esta persona. Pues resulta entonces que el presidente municipal de San Felipe de Jalapa Díaz fue muerto junto con un síndico en la fiesta de celebración de Navidad allá en el estado de Oaxaca, que es un hecho lamentable y que ya lo hemos dicho en mencionadas ocasiones, que eh, pues prácticamente en todo el país y sobre todo en esa zona de Oaxaca, esa zona de del sur, se han dado mucho este tipo de casos en donde hay asesinatos de políticos. En Guanajuato también ha habido casos, pero pues bueno este creo que llama mucho la atención por el asunto de la fiesta o que era en la fiesta navideña pues el pésame a, las, a los familiares y pues esperemos que también las autoridades den buenos resultados en esta investigación. En otra información también del país, de el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que será hasta el primer trimestre del próximo año, cuando se conozca el dictamen final sobre la caída del helicóptero que le costó la vida a la entonces gobernadora de Puebla, María Enrique Alonso María eh, Marta Erika Alonso, perdón. En conferencia de prensa, un día antes de cumplirse un año de este percance donde también falleció el senador panista Rafael Moreno Valle, su esposo, Puntualizó que no hay ninguna prueba pendiente y por eso será dentro de los tres primeros meses del 2020 cuando ya se conozca el informe final del caso, donde no se dejará espacio a duda. El funcionario federal recordó en la conferencia que desde un principio se descartó la hipótesis de un atentado en este caso. Entonces habrá que esperar durante el primer trimestre de este año, que está a una semana de empezar, que se dé información. ...de este caso tan lamentable que en 24 de diciembre pues se suscitó este accidente... ...donde falleció la gobernadora, ya, este, toma, ya que ya había tomado protesta de Puebla y su esposo. En información del mundo, una mujer de 19 años en Estados Unidos... ...que mató a un sujeto que la prostituía y violaba, podría enfrentar cadena perpetua en prisión... La joven mató a, a un sujeto, a su violador, y como mencionábamos que la prostituía, lo mató de dos disparos y luego incendió su casa en el 2018. Ella tenía 17 años de edad. La joven conoció al agresor a los 16 años y él cobraba para que otros sujetos tuvieran sexo, tuvieran sexo con ella en hoteles, llegándola a violar también el mismo, porque la, por lo que la joven decidió matarlo e incendiar su casa un año después. Este caso fue el 5 de junio a las 5 de la, de la mañana. Eh, la joven confesó el crimen días después luego de haber escapado de un vehículo, del vehículo de su agresor. Y pues en este caso las autoridades estadounidenses indican que eh, por la investigación la joven podría enfrentar cadena perpetua. Eh, pese a los argumentos de los fiscales, la joven ha sostenido que todo lo hizo en, defrenza, en defensa propia, sin embargo las leyes de absolución... Que la normatividad federal de Estados, Unidos, de Estados Unidos dispone para las víctimas de trata que cometen delitos nunca han sido aplicadas en casos de homicidio. Entonces habrá que estar al pendiente de este caso y qué es lo que resuelven, resuelven perdón, las autoridades estadounidenses. En este caso de una joven que en ese entonces tenía 17 años de edad y que mató a la persona que la prostituía y además la violaba ya en Estados Unidos. También en Estados Unidos eh, se han identificado al menos a cuatro líderes seminaristas de los Legionarios de Cristo que cometieron abusos sexuales a niños y adolescentes. Esto lo aseguró un activista. La agrupación religiosa que se originó en México tiene mayor presencia en los estados de Connecticut, eh, Georgia y New Hampshire. Eh, por lo que tanto los integrantes de la organización como algunos ciudadanos han procurado mantenerse atentos a lo sucedido en estas regiones para evitar que aumente el número de víctimas. El activista forma parte de la red de sobrevivientes de abusos por parte de curas y aseguró que en su país al menos 250 curas y seminaristas de la legión actualmente trabajan en aproximadamente 100 iglesias del país. En el caso de la Legión de Cristo, los curas que eran señalados como abusadores eran desplazados a iglesia y seminarios en México donde seguían practicando sus labores, por lo que la cifra no ha podido precisarse allá en Estados Unidos. El autor del libro El Legionario de Cristo, Jason Berry, apuntó en entrevista que no existen cifras exactas sobre el número de víctimas en Estados Unidos. El sitio web que sigue los casos de abuso sexual en la iglesia señala que al menos el uno por ciento de los curas de la Legión de Cristo hasta el 2013 tenían denuncias en el país por abuso sexual. La información fue publicada por la organización eh, que admite que hay al menos ciento setenta y cinco niños o adolescentes en el mundo que han sido víctimas de alguno de los integrantes de la agrupación religiosa y treinta y tres curas que fueron ya identificados como victimarios. Hasta ahora, 18 siguen forman, siguen formando parte de esta legión. Pues un, un tema bastante polémico, el asunto de, de pues sacerdotes o de personas que abusan de, de su posición de autoridad para abusar de menores de edad, que pues básicamente pasa en la mayoría de este tipo de, de religiones y pues esperemos que eh, se dé. buena investigación, que haya un seguimiento. Y que también las personas que han sido víctimas de estos hechos pues denuncien ante las autoridades. En otra información, el Ministerio de Defensa de Francia ha anunciado este lunes que el sábado 21 de diciembre ejecutó un ataque con drones en la parte central de Mali que dio como saldo la muerte de siete extremistas islámicos. Aquel día, el presidente Emmanuel Macron se, eh, se encontraba de visita en la vecina costa de Marfil, donde Francia dispone de una base militar. El ataque estuvo dirigido contra los yihadistas en el bosque, donde opera el Frente de Liberación de Massina, grupo armado de corte salafista. Según el ministerio, los comandos franceses fueron atacados por un grupo de terroristas infiltrados en motos, trabajando en un entorno complicado es, en una región Des, eh, en una región boscosa, esta acción fue posible gracias a la acción de las tropas de tierra apoyadas por el componente aéreo, esto lo señaló el ministro. De acuerdo con las autoridades francesas, este ataque con drones se encuentra dentro de un operativo en el que además fueron neutralizados 33 extremistas más, por lo que se eleva el saldo total a 40 terroristas muertos. El ataque en Mali ha sido el primero en el que Francia utiliza drones y se produjo casi un mes después de la colisión de dos helicópteros franceses en el país africano que dejó 13 soldados muertos. Se trata de la mayor pérdida militar en un único suceso que sufre París en casi cuatro décadas. La semana pasada los militares franceses probaron la primera vez, por primera vez eh, con éxito su dron y la ministra de Defensa calificó los drones, los drones como protectores de sus tropas y los estimó eficaces contra el enemigo. Pues entonces en este caso serían... Eh, pues, varias personas fallecidas y pues este ataque con drones que llama mucho la atención después como dice el comunicado de las autoridades francesas de que ellos sufrieran un ataque donde también perdieron a 13 soldados son las 7 con 16 de la noche ya, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego
0: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
1: con 7.20 de la noche, de este lunes decíamos 23 de diciembre a una noche de Nochebuena y ya también se acerca Navidad, pero pues bueno, hay información importante ocurrida el día de hoy aquí en León. Pasado el mediodía se ocurrió un accidente, un fatal accidente en el Boulevard Delta y el Boulevard Aeropuerto, allá a la altura de la colonia Industrial Delta. Iba Blanca Ivonne, una joven eh, que conducía una motoneta de color negro, quien sufrió un accidente donde estuvo involucrado un camión urbano de la ruta 58, con el número económico LE 1488. Hay versiones encontradas eh, sobre, este, sobre este hecho. Algunos comentarios a través de redes sociales de personas que dijeron ver, haber visto el accidente señalan como responsable al conductor del camión urbano. Sin embargo, pues esto no ha sido confirmado o desmentido por parte de las autoridades, ya que todavía sigue la investigación. Los paramédicos que llegaron ahí para brindar la atención a esta joven Blanca Ivón de paramédicos de Cruz Roja únicamente confirmaron su fallecimiento. Ella quedó debajo de, del camión y el conductor de este vehículo de transporte público se dio a la fuga. Hasta el momento se desconoce su paradero y pues como decíamos la investigación ya la realizan las autoridades, la Fiscalía General del Estado para poder determinar la identidad que se debe de tener. Seguramente la identidad sin ningún problema del conductor de este camión, eh, con las bitácoras y demás, y pues esperemos que haya resultados en la investigación, como decíamos, que se pueda confirmar si es que hubo alguna responsabilidad por parte del conductor, y también el llamado a la ciudadanía para eh, pues ser precavidos, independientemente de que conduzcan una motocicleta, un vehículo, un camión, o cualquier tipo de, de transporte, hasta bicicleta, hay que estar... Alerta. Recuerden que el conducir sobre todo un vehículo de motor no solamente es estar mirando hacia el frente. Hay que estar alerta a los lados y atrás también. Y en el caso de los motociclistas, motociclistas, perdón, muy en concreto en el caso de los motociclistas, también hay que utilizar un buen casco para evitar pues, cualquier tipo de accidente. Y en caso de que lo haya, pues que haya el menor daño posible. Precisamente de, esto, de este tipo de accidentes, la madrugada de hoy, cerca de la una, Hubo otro similar allí en el Boulevard Delta y esquina Primera Jerez de Torres a la altura de la colonia Valle de Jerez. Ahí se reportó este accidente en donde se confirmó también la muerte de un menor de tan solo nueve años de edad llamado Alexander Gael. Quedaron lesionados Apolonio y Artemio, quien no presentaban lesiones de gravedad. Ellos iban en una motocicleta de color negro. Y también la mecánica del accidente está siendo investigada por parte de las autoridades. Hay algunas versiones preliminares que indican que el menor no traía casco. Aquí también por eso le mencionábamos y hacíamos el comentario sobre el, la importancia de portar casco. Sin embargo, pues bueno, las autoridades están bajo están con la investigación para determinar exactamente la mecánica sobre los hechos. Y bueno, también otro caso que se reportó el día de hoy cerca de las 10 de la mañana, ahí en la colonia Ciudad Satélite, un menor de 14 años de edad, un joven, llamado Mauricio Isaac, fue trasladado de urgencia a un hospital, esto porque recibió una descarga eléctrica. El menor fue trasladado, como mencionamos, de urgencia a bordo de la unidad 74 de bomberos hacia el Hospital General León de este caso también se solicitó o se contó con el apoyo de personal de tránsito municipal para esta llamada Ola verde es decir ellos van eh, pues parando el tráfico evitando que las, la ambulancia en este caso haya alguna o tenga alguna parada y pueda llegar con mayor rapidez al hospital estaremos al pendiente y al tanto de, lo, de la evolución de del de estado de salud de este jovencito de 14 años de edad que ya lo mencionábamos en la tarde con Gustavo, es es lamentable cualquier tipo de, de accidente similar o donde haya menores involucrados, sin embargo pues el hecho de que se haya vísperas de Navidad pues hace un poco más triste este asunto por eh, pues la familia y las celebraciones que se pretendían realizar, pues quedan quedan paradas por este por este hecho. Bueno, tenemos información con Iván Rivera de algunos casos que se han reportado eh, o que se reportaron de este fin de semana y detalles también de un feminicida que ya fue sentenciado.
2: Hola, ¿qué tal amigos de La Poderosa? Pues hoy, hoy tenemos información, información que ampliar en cuanto a casos que han ocurrido pues eh, durante las últimas horas y también casos desafortunadamente que ya llevan pues algunos meses de desarrollo. Vamos a recordar este caso del mes de febrero. El pasado 24 de febrero, para ser exactos, eh, se dio a conocer el fallecimiento de una mujer de nombre Paloma, de 40 años de edad, ahí al interior de su domicilio, del fraccionamiento La Vigata segunda sección, en aquella ocasión el reporte de las autoridades municipales, pues era de el fallecimiento de una mujer al interior de su casa, propiamente estaba ella pues en el, en el interior de su habitación, de la habitación principal, cuando su ex esposo llamó a las autoridades municipales a través de él. Pues del teléfono de emergencia 911. Su ex esposo le mencionó a las autoridades que él, por la mañana, había salido a realizar unas compras a diversos centros comerciales y posteriormente al regresar al domicilio que compartió en alguna ocasión con su pareja, con Paloma, pues la encontró ya fallecida, es decir, ya sin signos vitales, recostada sobre la cama. A la llegada de los paramédicos de bomberos, hay que resaltar este dato, él se cambió el nombre, él dijo en algún momento que él se llamaba Jorge, ya cuando llegan los policías municipales para tomar el conocimiento de este caso y documentarlo, pues él ya cambia su nombre al de Cristian, que es un nombre real. Desde ahí, los elementos de la policía municipal pues vieron medio raro que se cambiara el nombre, entonces comenzaron una pequeña y una breve interrogación. Él les mencionó en esta breve interrogación que su esposa padecía un mar cardiovascular y que propiamente en algún momento antes de, de su fallecimiento habría habría sido diagnosticada con un EBC. Un EBC es un evento cerebrovascular donde el cerebro pues tiene por ahí un trastorno y puede provocar el deceso de una persona. Entonces él dice que en ese evento cerebrovascular pues ella ella quedó con secuelas y que eso posiblemente era la causa de la muerte. Evidentemente los paramédicos de bomberos no, no lo creyeron, los elementos de la policía municipal creyeron pertinente darle aviso a la fiscalía, propiamente al área de homicidios, y es la fiscalía quien toma el caso. Fue hasta días posteriores que la propia fiscalía nos informó que él estaba detenido, primero estuvo en calidad de presentado, luego ya iniciaron un proceso jurídico en su contra por el posible delito de homicidio. Fue hasta el mes de julio cuando ya fue como tal vinculado a proceso por la fiscalía, porque hay que, hay que comentarlo. En su momento la fiscalía dio a conocer que el cuerpo de Paloma presentaba diversos diversas lesiones producidas por golpes, incluso golpes que al parecer ya tenían bastante tiempo. Entonces es la fiscalía quien da estos datos y hay información extraoficial que pudimos obtener. Pues bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de, de Guanajuato pues informa que incluso en algún momento Paloma había denunciado a Ricardo cuando eran esposos por violencia física, violencia intrafamiliar. Nunca ocurrió nada en el caso de él, y pues bueno, fue hasta ya su fallecimiento que empezaron las las indagatorias por este caso. Fue vinculado al proceso, como les digo, en julio y el día de hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado pues ya informó, informó propiamente que, que este hombre, pues ya estaba, ya estaba siendo pues procesado, ya le dictaron sentencia, perdón, ya le dictaron sentencia le dictaron ya 25 años de prisión, mucha gente comentó ya en redes sociales que se le hacía muy, muy poco el tiempo que le dieron de prisión, pero hay que recordar que él se sometió a un procedimiento abreviado es decir, aceptó su culpabilidad y por este hecho la sentencia pues bajó, bajó un poco esa es la información que tengo de este caso de Paloma de un feminicidio como tal y bueno, pues hablando de otro caso tenemos también el de los jóvenes pues, eh, atacados con un arma blanca en lo que son las inmediaciones del bar Chabola, el bar Chabola que se encuentra sobre la calle Pedro Moreno, ahí en la zona centro de la ciudad. Bueno, pues estos jóvenes, aparentemente y según la información que, que se tuvo en su momento, participaban en una riña, en una riña al interior de este bar, bueno, participaron una riña con otro grupo de jóvenes, al parecer pues ya con, con, con algunas copas encima, con estado de embriaguez. Ellos participan en esta riña, los elementos de seguridad del lugar deciden sacarlos y aparentemente, según lo que se comentó también en las redes sociales, estos jóvenes regresan y agreden, agreden a los elementos de seguridad privada, quienes momentos antes, pues, les repito, los habían sacado. Lo que se dio a conocer, bueno, pues es que en el lugar falleció un joven de 19 años de edad con homicidio en la colonia La Escondida y otro más resultó con lesiones de gravedad. Los dos tienen lesiones o presentaron lesiones por arma blanca en el abdomen, pero hay una cosa que no se sabía y es hasta este, el día de hoy que pues algunas fuentes me lo confirmaron. Las lesiones que ellos tenían eran lesiones de arma de arma punzo penetrante, es decir, se trata de una navaja de un cuchillo, pero hay algo más que pudiera agregar. El tipo de arma es como si les hubieran encajado una hoz Estas herramientas que ocupan normalmente para labores de jardinería o, o en, los, en los campos, en los arados Y es una hoz pequeña Esta hoz dejó unas lesiones de aproximadamente 4 o 5 centímetros Presentaron ambos pues, lesiones Cuando esta hoz entra, corta, pero al salir desgarra Es decir, es un arma Arma que si se utiliza de esa manera, pues evidentemente pues, puede causar la muerte como... Pasó en el caso del joven de 19 años que falleció ahí en el lugar. Quedaron detenidas dos personas, lo confirmó la fiscalía. No confirmó que fueran los guardias de seguridad, pero eso pues lo supimos porque fueron detenidos en el lugar por elementos de la policía municipal, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público. Todavía el joven lesionado se encuentra convaleciente en el Hospital General. Y entonces, bueno, pues podría sumarse como un agravante en lutar este tipo, este tipo de armas, pues en una en una pelea de estas, ¿no? Eh, por su parte, el bar, el bar Chabola, comentó que, que la riña fue afuera de, 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 su, de su territorio, de su lugar, de local, pero bueno, pues sabemos que inició adentro, sí concluye en la parte de afuera, eso fue evidente, porque el cuerpo de este joven quedó a las afueras de ahí del lugar, incluso tuvimos conocimiento que llegaron sus padres ahí al lugar, ya cerca de las 3 de la mañana, y pues esa es la información que tenemos todavía están convalecientes, llevamos ya bastantes homicidios en lo que va a la fecha aquí en la, en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, pues son de los datos, de los datos que podemos darles hasta este momento. Yo me despido, queridos amigos, quedo muy al pendiente de esto y otras noticias, recuerden, seguimos en las redes sociales como arroba el poder noticias, en un servidor me encuentran como arroba Iván R TV, y bueno, pues a mi compañero Eduardo Tape como arroba Laliotape 88 o a Jaime Ramírez, arroba soy Jaime Ramírez, pues aquí estamos muy al pendiente, me despido hasta luego.
1: Pues esta información de Iván Rivera de estos dos casos que mencionábamos el, el ocurrido durante la madrugada de este domingo allí en la zona centro y de un caso un feminicidio que fue en febrero en febrero de este año como ya decía Iván allá en la bigata del caso nada más agregar del caso de eh, la persona fallecida ahí en la zona centro está identificado como Ernesto, de 19 años de edad, y la persona lesionada es Héctor. También eh, del caso del feminicidio, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, eh, la pena por un feminicidio va de los 30 a 60 años de prisión, de acuerdo al código penal vigente del estado de Guanajuato, pero pues como decía Iván, al ser un proceso abreviado, se dieron 25 años de prisión. Y pues bueno, siguiendo con este asunto, desafortunadamente, este asunto de feminicidios, la Fiscalía General del Estado dio información de la aprehensión y vinculación a proceso de Antonio, inculpado también precisamente de este delito de feminicidio, en contra de una menor de edad. Este hecho que, eh, pues bueno, desde la semana pasada, desde el día 10, 11 de diciembre, se dio a conocer a través de redes sociales sobre la desaparición o no localización de Dulce Ivana, de 16 años de edad. Ella aparentemente había salido de su domicilio para inscribirse a una preparatoria y desde ese momento ya no supieron nada de ella. Pues la Fiscalía General del Estado informó la aprehensión de Antonio, inculpado de este feminicidio de, de la menor de edad, que estaba, como mencionamos, no localizada. Y el pasado 11 de diciembre fue cuando se hizo la denuncia formal ante las autoridades de la no localización de esta jovencita de 16 años de edad de hecho se activó la alerta Amber y de las pesquisas que llevaron a cabo los agentes de investigación criminal se pudo establecer que la menor estuvo en compañía de un joven por lo que continuando con las investigaciones se reveló que fue privada de la vida y su cuerpo abandonado en un baldío del camino a la comunidad Mesa de Ibarrilla donde se localizó este el jueves pasado ya recordará que el jueves aquí en Bajo Fuego se le dio información de este de esta localización del cuerpo calcinado, que hasta ese momento no se había determinado si era hombre o mujer, y pues bueno, resultó ser esta jovencita de 16 años de edad. La unidad especializada en investigación de homicidios de la Fiscalía tomó el caso y a la par los agentes, los peritos y los servicios periciales reunieron los datos que señalan la participación de Antonio, de 24 años, quien fue detenido con mandato judicial, es decir, tenía una orden de aprehensión, y en una audiencia se dio vinculación a proceso y estará enfrentando el cargo de feminicidio como tal y pues este proceso lo, lo pasará obviamente en prisión. Las autoridades no confirmaron cuánto tiempo eh, dieron de esta vinculación, en cuánto tiempo se dará una sentencia, sin embargo pues estaremos, estaremos atentos de este caso, generalmente se dan de cuatro a seis meses donde eh, pues ya se determinará de acuerdo a todas las investigaciones si es responsable de este hecho y en tal caso pues cuánto tiempo pasará en prisión. Como lo mencionamos el código penal establece que es de 30 a 60 años de prisión y pues este caso se suma también a lo ocurrido hace unas semanas allá en Guanajuato, Guanajuato capital donde una joven eh, recién egresada de la Universidad de Guanajuato, que ya estaba en proceso de titulación, también fue privada de la vida por una persona que aparentemente fue su pareja sentimental y que también fue detenido aquí en León. Pues lamentable el asunto de los feminicidios, que si bien Guanajuato no es de los estados donde más homicidios de mujeres son calificados como feminicidios, sí es uno de los primeros lugares en cuestión de asesinatos de mujeres. Ese es un dato importante, no es el número uno en feminicidios ni el número dos, está como en el lugar 20, pero en cuestión de asesinatos de mujeres sí está muy encima de varios otros estados. Y bueno, también como parte de estas protestas, o, pues sí, protestas que realizaron o han realizado pues algunos colectivos feministas, precisamente el colectivo Barrio Feminista aquí en León, Colocó esta mañana diversas mantas en diferentes puntos de la ciudad, en algunos puentes, ahí en el arco de la calzada, precisamente también frente a presidencia municipal. Estas pancartas mencionaba tal cual, o dice tal cual, los feminicidios son crímenes de estado. Eh, dice, disculpe las molestias, nos están, pero nos están matando. Era parte de la consigna que hacían estos grupos feministas, o este grupo feminista en particular, en relación o en protesta vaya de este último caso de la jovencita de 16 años que se suma a la lista de otros casos ocurridos aquí en el estado de Guanajuato las mantas fueron retiradas por elementos de policía municipal que este pues también ahí eh, tuvieron un cierto altercado con ellas pero afortunadamente no pasó a mayores de manera personal creo que es una, es una, es una protesta muy válida el asunto de que pidan más protección, eh, también hay que mencionarlo, los policías en muchos de los casos pues únicamente reciben la orden y es parte del trabajo el retirar estas mantas, que por obvias razones pues no pueden estar ni esta ni cualquier otro tipo de, de mantas, pero pues sí es, es, es muy válido el movimiento y esta protesta que hicieron las jóvenes eh, de este grupo feminista. Y pues esperemos pues que las autoridades pongan más atención en este tipo de casos y que no hablemos más, por lo menos aquí en el Estado y en el país, de este tipo de hechos de asesinatos de mujeres. En otra información, el día de hoy la Fiscalía General del Estado dio a conocer eh, la identidad de algunas de las personas de, de dos de las tres personas que fueron localizadas sin vidas ayer allá en el camino a Capellanía de Loera los hechos se registraron en esta comunidad en el camino antiguo a esta comunidad muy cerca de la vía del tren y de estas personas que decimos fueron tres dos ya identificados uno como Jonathan de 19 años de edad que tenía, que tenía domicilio perdón, en la colonia Presitas y José de 37 años que tenía domicilio en Presitas también Presitas del Consuelo el tercer cuerpo hasta el momento no ha sido identificado y de este último, únicamente se confirmó que la causa de su fallecimiento fue por disparos de arma de fuego. Las otras dos necropsias, el resultado todavía está pendiente. Sin embargo, ayer se mencionaba que los cuerpos presentaban, que todos presentaban disparos de arma de fuego. No se ha confirmado alguna mecánica de los hechos. No se tienen eh, pues referencias de qué es lo que pudo haber pasado, ni algún dato sobre los responsables. Los vecinos de la zona por la mañana únicamente reportaron... El hallazgo de estos cuerpos Llegaron ahí las autoridades Confirmaron el hecho Y hasta el momento pues la investigación continúa Son las 7.49 de la noche Vamos a un corte 7.39 de la noche Vamos a un corte y regresamos Son las 7.43 de la noche de este lunes 23 de diciembre. Una de las últimas emisiones de Bajo Fuego. Y vamos a continuar con información registrada aquí en la ciudad de León. Resulta que cerca de las 6 de la tarde se reportó el asesinato de una persona. Está identificado como Roberto Carlos de 38 años de edad. Este caso fue en la calle Mesa Larga y La Robirosa en la colonia El Peñón. Y Roberto Carlos falleció a consecuencia de dos disparos en el tórax, otro en la pierna derecha. Después de los reportes al 911 se movilizaron elementos de bomberos para brindar la atención correspondiente y sin embargo únicamente confirmaron su fallecimiento. De las personas responsables de este caso no se tiene ningún dato, todo está bajo investigación ya por parte de la fiscalía, no se tiene alguna algún motivo de esta agresión. Y pues bueno, es, es parte de la información que se registra o de los hechos que se registran todavía este 23 de diciembre allá en la colonia El Peñón. También tenemos información de, eh, proporcionada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública como parte de la labor de prevención y ataca los delitos de alto impacto en lo que va del año. La Secretaría de Seguridad Pública ha logrado el aseguramiento de 407 armas de fuego, de las cuales 97 son hechizas. La secretaria de Seguridad exhorta a no portar armamento hechizo o de marca, ya sea de cualquier manera, de, es motivo de, de un delito. De las 97 armas hechizas aseguradas, 4 son armas largas, las demás son cortas. Las armas largas de fábrica incautadas suman 329, de las cuales 305 son cortas, 24 largas. Como parte del patrullaje de la prevención de faltas y delitos en distintos hechos ocurridos durante el fin de semana... La policía municipal logró el aseguramiento de once armas de fuego, dos de ellas hechizas, y pues se detuvo y consignaron a los portadores. Durante la noche del domingo, José Eduardo, de 22 años, fue detenido con un arma hechiza y siete cartuchos útiles. Esta detención fue en Calzada Tepeyac y el Boulevard Mariano Escobedo, en la colonia León Moderno. En otro hecho, Álvaro Iván, de 39 años, fue detenido en la colonia Cumbres La Gloria por la posesión ilegal de un arma de fuego, una calibre .22, eh, también el domingo, Juan Pablo fue detenido en la calle Peñas Altas de la Colonia Frutales de la Hacienda. Él traía un rifle con cuatro cartuchos útiles. También tenía un arma de fuego, aparte, quince eh, cartuchos útiles, un arma de fuego calibre 380. De este caso fue detenido Ricardo de 26 años y Juan Manuel de 29 en la calle Francisco y Madero y calle Gante en plena zona centro. Ciro de 33 años fue detenido en la calle Capilla Sixtina. También con un arma de fuego, y pues bueno, es información proporcionada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se indica que más de 400 armas de fuego han sido aseguradas a lo largo del año. Y pues también el exhorto eh, a que participe en estos eh, proyectos en donde se cambia el arma de fuego precisamente que pueda tener por algún aparato electrodoméstico. Hay algunas ocasiones donde hay celulares, televisiones y demás. Recuerde que, como mencionaba esta información por parte de las autoridades, la simple portación del arma de fuego es motivo de una detención y es un delito. Entonces, hay que evitarse problemas. Al momento de que se hace este, pues este canje de arma de fuego por algún aparato, durante estos eh, programas que hace el municipio, la, la, el arma y la persona que la lleve no entra a una investigación. Entonces, también evitar la compra de algún arma de fuego porque pues no sabe que, en qué es lo que pudo haber estado involucrada y mejor pues hacer este tipo de, de canjes. Pues bueno, una buena noticia. Erika Elizabeth fue asistida en labor de parto al interior de su vivienda, esto en la colonia Vallermoso, eh, por paramédicos de bomberos. La mañana de este lunes se recibió el reporte al número de emergencias 911, donde se informó que a erika ya se le había roto la fuente y estaba a nada de dar a luz de inmediato los paramédicos de bomberos ulises rendón rioja y maría del carmen delgado arribaron al domicilio erika de 18 años esperaba con ansias el nacimiento de su primer hijo pero nunca pensó que este se realizará se realizaría perdón precisamente en su domicilio al no ser eh, eh, trasladado al no alcanzar ser trasladada a recibir atención médica los paramédicos se prepararon y recibieron al recién nacido, quien llegó a este mundo sin complicaciones. La joven y el menor después de su nacimiento fueron llevados a una clínica en donde se confirmó que estaban en buen estado de salud, no hubo mayor contratiempos. Y pues aquí la felicitación a los padres de este menor y también eh, pues la felicitación a los elementos de bomberos que en este año pues han estado involucrados en varios casos similares. Y pues felicidades a todos. En otro caso, Omar, imputado de privar de la vida a un menor de edad en la colonia Los Reyes, aquí en León, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión enfrentando la acusación de la Fiscalía del Estado para ser sentenciado. La, eh, bueno, se trabaja en la investigación en contra de Omar por el delito de homicidio en agravio de, en agravio de un menor de edad que ocurrió en esta ciudad, crimen por el que se, se encuentra en prisión. Los hechos se registraron la, la mañana del pasado domingo 15 de, de diciembre en la colonia Los Reyes, cuando el menor de un año y diez meses de edad estaba al interior de su domicilio acompañado del imputado, quien lo cuidaba mientras la mamá del niño se encontraba trabajando, ya que el presunto responsable tenía una relación de pareja con la mujer. De acuerdo a la investigación que lleva la unidad de, eh, especializada en investigación de homicidios, pues se señaló que el agresor, el agresor habría golpeado al menor, ya que éste lloraba. Al paso de unos minutos, el agresor notó que el niño no respondía, por lo que salió en búsqueda de la mamá para juntos procurar la atención médica. Al arribo del hospital, los médicos señalaron que no presentaba signos vitales, pero sí tenía diversos golpes. Se confirmó el deceso por parte de las autoridades y esta persona fue detenida, posteriormente llevada ante el Ministerio Público eh, donde se vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de este menor de un año y diez meses de edad, que también le dimos en, en su momento la información correspondiente y que mencionábamos también que era el segundo caso muy similar registrado aquí en la ciudad. Eh, pues bueno, esperemos información y esperemos el tiempo que eh, seguirá la investigación en donde se determine si es responsable, cuánto tiempo se dará de sentencia a esta persona que afortunadamente fue detenida en el lugar de los hechos o ese mismo día. Y tenemos información también eh, de Guanajuato capital. Esta tarde dejaron tirados los restos de una persona descuartizada ahí dentro de bolsa sobre el camino de terracería que conduce a los mexicanos. Este es un camino que conecta al poblado de Monte de San Nicolás. Este caso, como mencionamos, fue, perdón, en la mañana cerca de las 10, donde personas que viven por el lugar se percataron del bulto y pidieron el apoyo al 911, quienes eh, pues llegaron las autoridades, confirmaron el hallazgo y se realizó también el reporte al Ministerio Público. El personal del Servicio Médico Forense levantó los restos y los trasladaron a sus instalaciones en donde se realizará la necropsia correspondiente para determinar si es que hay algún dato o algo que pueda ayudar a la identificación de las perso la persona que fue asesinada y sus restos encontrados allá en Guanajuato. También información eh, de carácter de seguridad, bueno, de información de seguridad, allá en el municipio de Silao, esta tarde fue asesinado un hombre cerca del lienzo Charro Pancho Villa y también se reportó una persona lesionada. Poco después de la una de la tarde de este lunes, en la avenida Ramal de Guanajuato y la colonia Adolfo López Mateos, fue que se realizaron los reportes sobre detonaciones de arma de fuego. También se habría indicado que un hombre escapaba de sus atacantes, quienes lo alcanzaron y lo acribillaron ahí en el lugar. Las personas responsables de este hecho se dieron a la fuga al tiempo que habitantes de la zona realizaban los reportes al 911, Llegó eh, para médicos para brindar la atención correspondiente, sin embargo confirmaron el fallecimiento de una de estas personas y otra más fue llevada a recibir atención médica. Hasta el momento no se tiene la identidad, tampoco se tienen eh, datos de los responsables y es investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado. Y otro caso que dio a conocer la Fiscalía es eh, de la localización de un hombre sin vida en un camino de terracería que lleva a la comunidad de Peñuelas y La Morada, allá en el municipio de Irapuato. Esta persona aparentemente fue atropellada y fue durante la noche de ayer, domingo, cuando Gabriel, de 59 años de edad, iba a bordo de, de su bicicleta. Y de acuerdo a primeros datos de esta investigación, pudo haber sido atropellado sin que se haya confirmado todavía y sin que se tengan datos de la persona responsable esta investigación ya la lleva a la fiscalía de ese municipio de Irapuato ya que se confirmó que el cuerpo de Gabriel de 59 años de edad como mencionamos presentaba diversos golpes en el cuerpo y pues bueno se tienen datos de que pudo haber sido atropellado hasta el momento no hay ninguna persona detenida no hay datos de algún responsable y pues esperemos que se pueda dar con el paradero de este En otra información ahora del municipio de Purísima del Rincón, el cuerpo sin vida de una persona también fue localizada en los basureros del hoyo de Tepetate, esto en las inmediaciones de la comunidad de Cañada de Sotos. El hallazgo se realizó cerca de, bueno, la tarde de ayer, domingo, cuando vecinos de la comunidad llamaron al 911 para solicitar apoyo porque estaba este cuerpo ahí en medio de la basura. Los paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que se trataba de una persona y realizaron los reportes a la Fiscalía General del Estado, quien llevó a cabo la investigación correspondiente. Hasta el momento la Fiscalía señala que no se tiene alguna identidad sobre esta persona fallecida, todavía es tema de investigación y tampoco se tiene alguna mecánica sobre los hechos. También tenemos más información del municipio de Irapuato, esta tarde se localizó una persona totalmente calcinada en un camino de terracería, esta en la comunidad El Atorón, allá en el municipio de Irapuato, vecinos de la comunidad precisamente fueron los que reportaron al 911 que cuando ellos iban caminando encontraron a una persona boca arriba totalmente calcinada. Junto al cuerpo había algunas llantas, por lo que se presume que las personas responsables usaron precisamente los neumáticos para quemar a la víctima y deshacerse del cuerpo. El aviso se dio, como mencionamos, al 911. Llegaron los policías, llegaron agentes de la fiscalía para llevar a cabo la investigación correspondiente de este caso. Y hasta el momento no se tiene alguna mecánica sobre los hechos. No se ha dado a conocer alguna identidad sobre la persona que es muy complicado en este caso cuando hay personas, personas calcinadas, se tienen que hacer estudios eh, forenses muy específicos para poder tener pues la identidad o algún dato que pudiera ayudar a la identificación de las personas asesinadas. Bueno, es información que se tiene eh, también de aquí del municipio de León, una persona de 20, de 36 años de edad resultó lesionada luego de que un perro la atacara este caso fue en la calle Torre 22 y Manuel Martínez perdón Antonio Martínez Aguayo allá en la colonia Cañada del Real cuando Francisco de 36 años de edad eh, fue trasladado a bordo de una unidad de policía municipal a recibir atención médica al hospital comunitario de las Joyas esto pues por la gravedad de las lesiones que presentaba, no se pudo esperar a eh, que llegara algún paramédico para brindarle la atención correspondiente. El eh, lesionado Francisco hasta hace un rato se reportaba eh, delicado de salud a consecuencia de las lesiones. No se tiene alguna mecánica sobre los hechos, es solamente la información que nos dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. También en otra información de aquí de, de León se registró cerca de las 11.30 de la mañana una volcadura, esto en el Paso de Alfaro, esquina Paso Arroyo en la colonia Esperanza de Alfaro. Los, las personas lesionadas fueron Alejandra de 38 años de edad que fue trasladado trasladada perdón, al Hospital Comunitario de las Joyas por parte de una unidad de protección civil, Marta de 45 años que aunque sus lesiones no eran de gravedad también fue trasladada a recibir atención médica. Leslie, de 14 años, que de igual forma no ha presentado lesiones de gravedad, Allison, de 5, y de este caso está involucrado una camioneta Ford Ranger de color verde que quedó volcada sobre sus cuatro ruedas y se fue a un barranco de aproximadamente 5 metros de profundidad, que, bueno, cabe resaltar, el accidente era muy eh, llamativo, era muy vistoso, sin embargo, afortunadamente, ninguna de las personas que resultaron lesionadas presentó heridas de gravedad. Es información de aquí del de municipio de León y también tenemos información de otro cuerpo localizado en Valle de Santiago, cerca de la comunidad de San Felipe, Quiriseo, cerca del entronque eh, a las comunidades San Diego y San Antonio de Mogotes. Este hallazgo lo reportaron minutos antes de las 8 de la mañana, eh, donde se informó sobre la localización de restos humanos. Pues bueno, es información de allá del municipio de Valle de Santiago. Y pues hasta el momento es parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Aprovecho para saludar a algunas personas que se han puesto en contacto con nosotros. Armando Monreal nos manda eh, Feliz Navidad y próspero, próspero Año Nuevo para su servidor Eduardo Tapia y nuestros compañeros que eh, pues están, están de vacaciones: Iván Rivera, Jaime Ramírez, está Lupita Atilano, Tere Vergés y Jorge. Jorge Camarillo, bueno Jorge sí, sí vino en la mañana pero eh, pues también saludos a él que es parte de del equipo a Rubén, también saludos un, un amigo de, de la primaria que además se casó con una prima <ríe> también saludos para él saludos para Iván Carmona para Cristina Muñoz y pues bueno, sería todo de mi parte, son las con nueve, no sin antes desearle que pase una feliz nochebuena y feliz navidad nosotros nos estaremos escuchando el día jueves Recuerde que si maneja, no hay más bien si conduce, si, si toma, no hay que manejar, eh, si lo hace, hágalo con moderación.